0: Oi, então estamos aqui no nosso primeiro episódio da nossa série, né, ali, Pessoa, Sexo e Deus, começando por esse tema que, digamos assim, atrai né, muitas pessoas, que é o sexo. E comigo aqui, para conversarmos sobre esse assunto, temos nosso irmão Itabaraci Nunes, também Ailson Costa, comigo aqui intermediando tudo isso, Davi Araújo. Então, boa tarde, Ailson!
1: Muito boa tarde, Davi. Estamos aqui para partilharmos um pouco esta relação entre sexo, Deus, a humanidade, cada um de nós, que é um tema que, inclusive, desde toda a história da humanidade, é um tema que vem né, sendo trabalhado por cada um de nós, né, pela humanidade como um todo. É muito bom partilhar essas ideias. Padre Fábio. Fábio Fábio é
0: de Melo, Pereira <risos>
2: Pois é, Davi Pois é, é Ita E o professor Wilson, né, que estão aqui presente É muito bom mesmo a gente vir Ter essa, essa discussão Levar é, para que o nosso Ouvinte, né, possa estar aí Atento às discussões São várias discussões, a gente vai tratar aqui Durante essas séries De muitos temas, hoje a gente está começando Com essa, né, essa é, temática hoje... de hoje
0: Toda semana a gente vai tentar colocar um tema diferente aí no nosso canal, nas diferentes plataformas de podcast, também no YouTube. E hoje queremos começar pela identidade humana, né? Hoje usamos vários atributos para poder identificar a pessoa humana, para se identificar como homem ou como mulher. Tá até meio difícil se achar como homem ou como mulher, na verdade hoje é, parece que essa dimensão da sexualidade se reduz somente ao prazer, somente à genitalidade. Né? Lembro, acho que o Papa João Paulo II, que diz que a sexualidade é como um jardim, ele compara com uma igreja também, né? como um jardim, onde existem várias árvores. Né? E uma dessas árvores é a genitalidade. Né? E tem muitas outras dimensões, né? a questão das posturas do homem e da mulher, né? o pensamento próprio do feminino, do masculino, e... Queremos trazer aqui à luz essa, essa questão da identidade. Lembrando a todos, vocês que nos escutam, que não queremos aqui de forma alguma é, trazer algum moralismo, né? Assim, queremos partilhar aqui as, as convicções que trazemos, né? partilhar aqui com alegria e com entusiasmo as verdades que conduzem a nossa vida.
2: Inclusive, a gente quer também que você participe conosco, né? dando feedback atingir né? temas que você queira que te trate aqui dentro do canal.
0: Exatamente. Né? Podemos enriquecer ainda mais com a sua visão com aquilo que você acha interessante que nós poss, poss, aquilo que nós possamos trazer aqui para tratarmos então nós queremos começar por esse nesse ponto né sexo e identidade é o sexo essa linguagem sexo digamos assim que na literatura atual né sobretudo a literatura mediática né Isso que nós literatura não sei se a gente pode dizer literatura mediática mas que a gente escuta nos programas de televisão nos programas nos debates né de rádio ou nas redes sociais é, quase não se escuta muito falar de sexo, né? O sexo é aquilo que identifica o masculino ou feminino. A gente fala mais de gênero, né? De liberdade, né? É, sexual, de escolha daquilo que eu sou. É, para nós, para vocês, né? Assim, para começarmos essa conversa, essa questão de se identificar também a partir do sexo e Começando daí, né, a partir daquilo que eu, que eu sou A partir do meu corpo, a partir daquilo que eu recebi No meu nascimento Seria algo ultrapassado assim, né, A gente tem que, tem que se identificar A partir de outros, de outros pontos De outras realidades Ou eu devo continuar olhando Para aquilo que eu sou não, se, eu, se, Será que eu posso falar assim ainda na sociedade né? Eu sou homem porque eu me vejo Eu olho para mim E eu vejo que eu recebi essa sexualidade não né, um ser
2: homem tem uma questão anterior a essa, por exemplo, a palavra sexo e palavra amor, uma deturpação do, do amor. né, A relação conjugal, por exemplo, é antes tida e é tida pela pela moral da igreja, inclusive, e não só da moral da igreja, mas é a questão da, da sociedade mesmo, das pessoas que têm uma convicção do que é o relacionamento do casal, é que a relação não é simplesmente genitália, mas uma uma, uma relação de genitália que se dá num amor muito mais profundo então essa palavra amor hoje não se trata muito na linguagem atual né as pessoas não vão ficar vão fazer é, é, sexo vão fazer ter relação sexual mas não fazer amor uhum. né que a, n, alguns anos atrás se dizia ainda hoje dizem né? vou fazer amor a prática do amor que não é especificamente a animalesca né nessa né? a questão da sexualidade de forma desordenada essa questão da
1: identidade do ser humano é uma questão histórica. Né? Desde os primórdios da humanidade, o id, né, a identidade, aquilo que eu sou, tem sido um debate de muitos filósofos, né, de muitos pensadores, e que, na verdade, até hoje, essa questão não se chegou a uma conclusão definitiva. Porque, como nós vivemos hoje numa realidade que é permissiva para tudo, uma sociedade que permite tudo, infelizmente A questão da identidade, ela muitas vezes ficou jogada para baixo do tapete Como nós estávamos falando ainda há pouco pouco né? Hoje em dia, a questão de escolher o que eu vou ser Está muito, tá muito na moda Não, Sim. deixa que ele escolhe o que ele vai ser Sim. Mesmo que ele nasça homem ou nasça mulher Não, mas ele vai escolher então essa questão ela é histórica. Ela vem de,
0: de, de, de milhares de anos atrás. Essa questão, da, um pontinho aqui, um, só para uma historinha né, que eu vi esses dias na internet. Na uma das universidades nos Estados Unidos, eles liberaram os banheiros né, assim, do, do sim, campus. para sim, com pra certeza. Para você pode escolher qual é o banheiro que você sente você mais você à vontade, entrar. entendeu? Sim. E aí um rapaz foi fazer uma pesquisa no campus e foi perguntar para os alunos né, ali no campus, é, o que, que você acha dessa questão do banheiro, de homem poder usar banheiro de mulher, mulher poder usar banheiro de homem? É, não, aí os alunos falavam: não, é, é, depende da, da, da escolha de cada um, de você se sente mais à vontade, é, você escolhe a, o seu gênero, né? E aí esse rapaz perguntava, né? Se eu disser para você, esse rapaz, esse jornalista, ele é lo, loiro, aquele americano clássico, né? Olho verde, e aí ele perguntou para um jovem, né? Se eu disser para você que eu sou uma mulher. Tudo bem pra você? Sim, claro. Você que decide se é uma mulher e tudo. E se eu disser pra você que sou uma mulher de dois metros de altura? Tanto que ele tinha um metro setenta, por aí, né? Ele... Aí o cara já ficou meio assim, né? Se eu disser pra você que eu sou uma mulher de dois metros de altura e chinesa, aí... é, você pode... Tipo, o cara tentava encontrar justificativas pra uma invenção que ele fazia que não era algo que fazia parte do ser dele, né? Como nós sabemos, é o ser. Existe o corpo, existe a alma, né? Que a filosofia já nos trouxe ali. Sim. Aristóteles já nos traz a alma, né? Sim. A questão da alma. É, e se tira tudo isso, né? Em, a, a troco de uma certa liberdade, né? É, Para se ter a sua identidade.
1: É. Essa questão da liberdade ela é muito séria, realmente, né? Porque quando você fala de identidade das pessoas é algo que você já traz, é algo que está inerente, né? é algo ontológico da pessoa, a Sim. questão da identidade. Né? Só que aí a, a transformação da sociedade ao longo dos anos, ao longo dos séculos, a transformação do pensamento ao longo dos séculos, aos poucos vai deturpando essa questão do ídolo humano, do, 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 do ontológico da pessoa. Aí o que O que acontece? Acontece hoje essa dificuldade, digamos assim, essa dificuldade em você dizer o que você é. Sim. Porque a imposição social, não, ele escolhe. Sim. Não, quando ele nascer, ele vai escolher. Né? Ou seja, aos poucos, a sociedade vai deixando de lado, vai descartando aquilo que é próprio.
0: Como que da vida ele, humana. Você é como que ultrapassado, você não é moderno. Sim, se você quando se não identifica. pensa
1: desse Exatamente. jeito. né? É. Quando não pensa desse jeito. Não, escolhe. Não, não escolhe. Não, ele nasceu homem, mas ele quer ser mulher. E aí, como é que fica? É uma questão que é muito difícil.
2: É uma descaracterização da realidade né, do ser homem e ser mulher. Sim. A identidade própria, O homem já nasceu homem, a mulher nasceu mulher, psicologicamente, emocionalmente, né? Então, é E, e fisicamente, biologicamente, isso é uma, é uma coisa bem concreta. E assim, né? Fere a liberdade porque quando é, você vive uma mentira, né? Como o padre está colocando, você nasceu homem e nasceu mulher, né? Então nessa liberdade existe a liberdade do outro e também existe direitos dentro da sociedade então quando se vive uma liberdade sem controle você está ferindo direitos está ferindo também então é tem de ter regras né e, e vivendo essa liberdade assim como de qualquer forma que eu queira viver vai sempre ferir essas regras de sociedade né tá gerou uma polêmica
0: né essa questão dentro do esporte né porque se diz hoje ah, uma mulher trans e enfim, todo o respeito a né? essas pessoas que se dizem mulher, mulher trans, mas, por exemplo, a mulher trans, a sociedade acolhe né, essa dimensão e ela vai jogar, sei lá, futebol. Num jogo feminino, né? na Liga Feminina de Futebol. Sendo que o corpo, a estrutura óssea, por mais que se faça uso de hormônio feminino né? e tudo para poder criar é, formas femininas, mas a estrutura, um dia eu estava ouvindo um especialista falando sobre isso, né? a estrutura óssea, os músculos, sobretudo ainda exercitando ali né? no, no campo de, de esporte, é, permanecem fortes. Né? Outro dia eu estava vendo uma jogadora né, de vôlei. É, que, que é uma mulher trans, né, como se diz, se diz hoje, ela cortava a bola assim com tanta força nesse vídeo. Tinham as, as, as meninas da liga que, def, que são acostumadas a defender bolas fortes, mas não tão fortes assim. Né? Às vezes elas eram surpresas pela força, pela velocidade do das cortadas, né, que que essa jogadora dava, né, assim, sobre elas. Então tem esses direitos, essa questão da justiça também que que vai sendo afetada por essas escolhas feitas sim, na sociedade. Sim, sim, né? sim,
1: a questão da mudança do pensamento jurídico, né? isso também contribui para essa confusão mental de escolhas ou não daquilo que você quer ser, né? ou daquilo que você vai ser. Né? Uhum. Então, a, essa mudança de pensamento jurídico, essa mudança de pensamento na cabeça das pessoas, vai, aos poucos, criando uma confusão social. Sim. E é essa confusão social que vai aos poucos também transformando a sociedade em algo que muitas vezes deixa de pensar sobre realidades que precisam ser discutidas. Né? E isso é muito perigoso. Sim. Porque quando se muda o pensamento jurídico, e o padre Fábio aqui é, é mestre e doutor nessas coisas, quando se muda o pensamento jurídico, Aí a pessoa diz logo assim, não, mas é meu direito. Sim. Eu sou professor, trabalho em escola. Hoje você não pode mais chamar a atenção do aluno, que ele diz assim, olha, tem o Estatuto daqueles do Adolescente, você não pode falar assim comigo. Uhum. Né? Ou seja, ele sabe que é um direito dele. É,
0: tem direitos,
1: né? né? E é importante falar. um No entanto, a postura dele, a atitude dele, mesmo sendo errada, ele se baseia no direito que a mudança do pensamento jurídico deu a ele ou está dando a ele ao longo do tempo. Sim.
0: E, assim, importante... Vocês querem completar? Sim, é uma coisa que a gente... Falando aqui agora, né? Pensando que a sociedade, as, cult as diferentes culturas, formam a pessoa, né? Por exemplo, eu fui missionário fora do Brasil e morei fora, morei na França, 10 anos. E eu aprendi muita coisa, né? Muita coisa foi agregada ao meu ser, à minha pessoa... É questões culinárias, a própria língua francesa. Né? Enfim, me trouxe um mundo novo. Assim, né? Porém, existe algo, como, como o Sr. Ayuso dizia, ontológico, né? que é o, o ser homem, o masculino, o feminino. Que em todas as culturas, mesmo que você coma é, caranguejo no Ceará e coma barata num país do Oriente, né? assim, é, o homem ali traz, traz pontos em comum. Né? Traz esse cuidar da família, né? esse zelo pela casa... É, talvez mude algumas coisas. Né? Talvez aqui, em é, um certo lugar, a mulher é aquela que caça. E é difícil acontecer isso, né? mas a mulher é aquela que caça. Mas vai, vamos encontrar pontos também no ser mulher, muito parecidos com ser mulher de uma grande cidade, como Nova York, como São Paulo. Né? Então existe, é interessante perceber esses pontos comuns entre o feminino e o masculino em todas as culturas, que às vezes se culpa muito a cultura e a sociedade. Né? A sociedade de forma a pessoa agora há pouco a gente estava conversando aqui sobre Simone de Beauvoir, né, é, que que culpava a sociedade, que trazia o a, o corpo, né, o culpado, o corpo não acompanha a o, como posso dizer assim, a cabeça da mulher, né?
2: Dentro dessa questão da, da identidade também, né, nós falamos há pouco sobre a questão da criança, né, da descoberta do sexo da criança. Sim. Da importância que é trabalhar essa, essa questão Os pais trabalharem é, é, Aquele bebê que é descoberto Qual é o sexo dele Para poder formar desde antes Na vida uterina é, Dessa criança a, a Formar o, o, o caráter a, a sexualidade Sempre que já está aí, já está formado Ele foi criado assim, homem ou mulher Psicologicamente e emocionalmente Então o pai e a mãe Com todos os cuidados antes da criança vir ao mundo Ela já, já vai sendo trabalhada Dentro da vida uterina Sim, na verdade O que a gente percebe muito
1: É que a transformação da sociedade Hoje Aos poucos está querendo mudar O natural Sim. E essa questão de mudança Do natural É o grande empecilho Para que a vida humana, a sexualidade humana, o sexo humano, seja algo que seja centrado, né? levado para Deus, essa questão de, de mudança do natural, porque é difícil você perceber, por exemplo, uma realidade em que a ciência hoje está aí, né, desenvolvida ao extremo, né? pessoas querem mudar de sexo todos os dias da vida delas. Mas o natural é algo que está naquilo que nós, no ID, no ontológico, naquilo que Deus gerou e daquilo que Deus criou para você. Então, a mudança do natural é o grande perigo da civilização humana hoje. É o grande perigo da civilização humana hoje. Por quê? Porque quando se quer mudar o natural, as pessoas querem mudar a Deus. Exato. Né? E a mudança de Deus ela é impossível, ela não existe. Deus é Deus, como dizia meu grande mestre, Padre Amadeus Bortoloto, que já está no céu. Deus é Deus. Deus não é homem, não é mulher. Deus é Deus. Uhum. Né? Deus é o tudo, é o soberano, é o onipotente, é o onipresente, e onisciente. Só que as pessoas, aos poucos, eles vão
0: descartando esse natural. É interessante você falar isso porque é, essa questão da, da complementariedade entre homem e mulher, né? Sim, essa sim. guerra de sexo. Deus, dentro da teologia, nós vemos isso: né Deus não tem sexo. Mas através do sexo, Deus é transmitido. Através do sexo, Deus se expõe, Deus fala através do masculino e do feminino. E gera então, vida, né? Dentro do masculino e do feminino, existe algo de Deus ali. Deus, ele fala através disso, através da nossa sexualidade, né? Como, como é importante. Esse acolhimento, como o Ita disse, né? esse acolhimento daquilo que nós somos, mesmo nós, nós que cremos em Deus, nós que somos cristãos, nós trazemos, vemos dessa forma, né? Deus nos deu esse corpo, Deus nos gerou, né? mas porém se você é ateu, está né? escutando isso aqui até agora, e você é ateu e não acredita que você veio de Deus, mas você pode ver e tocar no que você é, né? assim é muito concreto, né? mesmo que você seja um cético, mas você pode tocar e você tem essa afirmação do que você é. E através da expressão do seu ser, existe algo a se complementar na sociedade. Uma 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 história legal assim de um casal que eu conheci. Ele é da Marinha e ela é doutora em Química, sabe? Ela estudou muito, conseguiu bolsas estudou na Alemanha, fez acho que até pós-doutorado na Alemanha, se não me engano. E trabalhava num laboratório, numa universidade federal aqui no Brasil. E eles estavam apaixonados, queriam se casar, porém ele é marinheiro. Ele é tenente da marinha, algo assim, né? E ele ficava dois anos em um lugar, em missão para outro. E ela não podia ser a mulher dele, né? Ela tinha que viajar ter fim, como é que ela ia fazer, né? E aí ela pensou, pensou, refletiu. E depois de terminar e de ficar junto várias vezes, ela viu, nossa, eu como mulher preciso e quero, faço a escolha de me casar, né? E de... É, depois, né? Depois que a estivermos mais estáveis, é... talvez ver também o meu lado profissional. Ela fez essa escolha. Talvez outras pessoas não fizessem, pudessem não fazer essa escolha, não ver desse jeito, né? Mas ela é completamente como eu posso dizer assim: é. É inteira, é feliz, sabe? Saciada como mulher ali. Claro que ela tem também a ambição, o desejo de ter uma carreira, de fazer estudos ali na, na área da química, né? Mas ela dizia, por exemplo, quando eu engravidei, eu ainda trabalhava no laboratório e o, o diretor, o responsável pelo laboratório, professor disse: Olha, você não vai poder mais ir para o laboratório, você vai colocar em risco o seu filho. Aí eu me lembro de Simone de Beauvoir. né? É, porém, isso para ela não foi uma ameaça, isso para ela não foi um problema, sabe? Ela entendeu muito bem assim, né? isso não 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 vinha contradizer a natureza dela de mulher, né, e de mãe. Muito pelo contrário, né? Ela se sentia plenamente realizada. Então nós vamos agora caminhando para o fim desse episódio. Porém, se você gostou, partilhe com outras pessoas. Nós teremos outros episódios e vamos aprofundar ainda mais o nosso, esse tema da sexualidade. A ideia é essa mesmo, fazer episódios mais curtos para que a gente possa escutar, começar a escutar e ir até o fim. Tá ok, então? Que Deus abençoe a cada um de nós e até o nosso próximo episódio.